0: E esta quarta-feira no Explicador da Rádio Observador falamos da entidade para a transparência que teima em sair da gaveta. São convidados deste explicador António Ventinhas, antigo presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público e Rita Tavares, jornalista do Observador. A moderação deste explicador é do Paulo Ferreira. Muito bom dia, bem-vindos ambos ao Explicador. Rita Tavares, começando por ti, tens acompanhado este assunto. Ontem ajudaste-nos a perceber mais alguma coisa do que se tem passado nos bastidores, uma troca, um braço de ferro, uma troca de correspondência entre o Tribunal Constitucional e o Parlamento, que está, aparentemente, a contribuir para atrasar esta instituição. O que é que se está a passar, de facto, no terreno?
1: Bom, uh, oficialmente, e daquilo que se conhece publicamente até agora, havia, de facto, aqui este travão do Tribunal Constitucional, que é uma exigência para, para ter uma sede, uma instalação, um espaço físico para instalar a nova entidade, que vai ficar sob a alçada do Tribunal Constitucional, e também que a plataforma eletrónica onde, vai, onde vão ser colocadas estas declarações que os políticos e titulares de altos cargos públicos têm de entregar, um, possa ser disponibilizada uh, e esteja em funcionamento. As duas coisas ainda não acontecem. As obras uh, no Palácio dos Grilos, em Coimbra, ainda não começaram. Uh, é lá que vai ficar a tal nova entidade. Uh, a plataforma só até ao final do ano, segundo o próprio Tribunal Constitucional, uh, respondeu ainda na, na semana passada ao Observador. Uh, mas há aqui uma, um terceiro elemento. Que, que estava numa troca de correspondência uh, de 2021 entre uh, o Presidente do Tribunal Constitucional e o Presidente da Assembleia da República e o Presidente da Comissão Parlamentar da Transparência, na altura, na anterior legislatura, que era Jorge Lacão, e que descortina aqui um, um novo argumento do Tribunal Constitucional, o novo, quer dizer, ele existia nestas cartas de facto, que é a questão de o Presidente do Tribunal Constitucional considerar que, para garantir a independência do trabalho da entidade, quem deve estar à frente, quem deve presidir, é um magistrado judicial ou do Ministério Público para dar essa tal garantia. Não é nada que esteja a ser exigido pela lei que foi aprovada em 2019 na Assembleia da República, o que a lei diz é outra coisa, diz que a entidade tem que ser composta por três membros um deles, pelo menos um deles jurista, é a única condição que coloca no caso de... quando o assunto passa para o Tribunal Constitucional que é quem tem de nomear as três pessoas é quem tem essa incumbência há ali um travão por, por parte do Presidente do Tribunal Constitucional que envia uma carta então ao Presidente da Assembleia da República que era Eduardo Ferro Rodrigues dizendo-lhe que era importante que fosse um magistrado que para, para o Tribunal Constitucional é indispensável que, que seja um magistrado e que isso não é possível porque a lei não prevê que a remuneração possa ser a do lugar de origem, a, no caso dos magistrados a, por isso, havendo uhum. essa omissão o Presidente do Tribunal Constitucional sugere mesmo, na carta ao Presidente da Assembleia da República, que a lei, que tinha acabado de ser aprovada, fosse alterada.
0: Para acomodar, uh, para acomodar essa... essa exigência, de alguma maneira. Obviamente
1: claro. que isto no Parlamento, e depois aí entram um pouco os bastidores, e nas últimas semanas o assunto aqueceu por causa dos casos que se conheceram, que envolveram ministros deste Governo e que envolvem ministros deste Governo, que estão inclusivamente a ser analisados pelo Ministério Público que funciona junto do Tribunal Constitucional precisamente para analisar estes casos... Um... Uhum. Estas questões levantaram todas de novo. A Onde está a entidade da transparência claro. que, afinal, foi criada em 2019 para fazer esta análise e esta fiscalização e ainda não existe passados todos estes anos?
0: Já, já vamos entrar no detalhe também dessa troca de correspondência. António Ventinhas, bom dia, bem-vindo também a este explicador. É aceitável esta exigência do Tribunal Constitucional que não está na lei e que coloca o Presidente do Tribunal Constitucional aqui é exigir, de facto, um estatuto para a liderança da Entidade da Transparência.
2: Muito bom dia, Eu agradeço já o, o convite. Bem, no que diz respeito ao, ao Tribunal Constitucional, terá apenas que cumprir a lei que foi aprovada no, no Parlamento e, co, e concordo ou não, está, está em vigor. Não é? uh, a questão acho que é muito mais funda do que, do, do que esta. não é? A questão é, desde logo, um, qual a necessidade da criação da Entidade da Transparência, qual a razão por que foi criada a Entidade da Transparência, isso não poderia ser feito, este, este trabalho, com muito menos despesa, de forma muito mais eficaz e sem tantos problemas. Essa é a questão essencial, na altura, para Presidente do Sindicato, levantar é essa questão. Também, aliás, isto resulta de uma comissão para a transparência, que demorou anos e anos no Parlamento e, e acabou, em cima do final da legislatura, digamos, quase à pressa, a produzir uma série de documentos para dizer que, que, que senão nada teria saído daquela comissão, não é? Portanto, foi, digamos, à última da hora que saiu saiu alguma coisa daquela comissão que a imprensa, inclusivamente, pressionou eh, por diversas vezes quais eram os resultados e que já, já durava há vários anos e que também...
0: Havia prazos que estavam permanentemente a não ser cumpridos. Para... A
2: não ser cumpridos, portanto, a própria, a própria entidade, a própria comissão que deu origem, depois é esta entidade, não é? Portanto, no fundo, que deu origem à legislação desta entidade, também andou anos e anos a fim, portanto, o que demonstra que não há propriamente uma vontade uhum. eh, muito célula de resolver o problema Mas o que eu digo é o seguinte, é que... Eh, Anteriormente, e neste momento ainda, o, o Ministério Público faz estas funções praticamente no Tribunal Constitucional, como uma estrada. Faz essas funções. É, e são bem cumpridas,
0: verdade? António Ventinhas, essas funções?
2: Não, não, digamos, não, não há uma fiscalização efetiva, por uma razão muito simples, porque não há meios para o Ministério Público fazer essas funções. O que é que se deveria ter feito, na minha opinião? devia se ter arranjado formas de ao Ministério Público fazer essas funções. Mas há, pronto, digamos aqui, a boa maneira portuguesa quando não funciona, se calhar se tivesse houvesse mais dois, por exemplo, mais dois ou três magistrados que fizesse essa função, resolvisse o problema, não era preciso novas instalações, não era preciso uma nova, digamos, estrutura jurídica. Depois, qualquer dia, lá virão, portanto, os cargos, depois virão, virão os secretários, os motoristas, os... enfim, tudo. Quando nós sabemos quando se criam estas entidades, muitas das vezes há problemas que se poderiam resolver com meios, com meios relativamente reduzidos, que depois criam entidades para resolver o problema, que se transformam em monstros. De despesa, de ineficiência e de gastos do horário público, é isso que sucede. Sem, sem eficácia dizer.
0: depois. Mas agora, neste ponto concreto, António Ventinhas, a lei existe, concordo só não com ela e com o caminho uh, que foi escolhido, mas é, é aquele que está na lei neste momento. Uh, o Tribunal Constitucional aparentemente não está a cumprir a lei uh, para a qual foi mandatado pelo, pelo, pelo não, Parlamento.
2: Quer, quer dizer, há um problema logo de base que é onde é que vai ser instalada a entidade da transparência e, portanto, a execução da obra da obra onde irá ser instalada a entidade da transparência. Como eu falei há bocado, isso, portanto, essas funções vão funcionar também. O Ministério Público está exerceu essas funções de fiscalização no próprio Tribunal Constitucional durante muitos anos. Não é? e, portanto, agora há um novo figurino da forma como se quer fiscalizar, etc. etc. Mas, portanto, a questão é essencial agora prende-se desde logo com as... Com as com as obras, que se quer fazer umas obras... Que tudo é demorado, as obras
0: aí. são demoradas, a plataforma eletrónica também é tudo demorada. É
2: demorada, e portanto, quer dizer, se calhar, como eu tinha referido na altura, se calhar, tendo colocado calhar, mais dois mestrados do Ministério Público a fazer aquela função Uh, aperfeiçoando um bocadinho aquilo que existe no Tribunal Constitucional, tínhamos o problema resolvido uhum. e assim fomos aqui criar aqui o um monstro, aliás, a, aliás na nossa boa tradição nacional que somos peritos em criar entidades autoridades uh, e organismos sobre organismos criando às vezes estruturas diretivas e uma série de coisas à volta uh, depois quando efetivamente nós verificamos depois do grau de ineficiência uh, em vez de dotarmos aquilo que realmente existe uh, quer dizer, nós estamos, estamos no momento onde muitas vezes se está a discutir o grau da eficiência no combate à corrupção em tribunais que não têm papel sequer para notificar os arguídos, Quer dizer, depois fala-se vamos criar grandes entidades para o combate à corrupção ou, ou, ou onde... E, e falta depois é... o mais básico, claro. claro.
0: Perceber, Rita Tavares, houve essa troca de, de correspondência de 2021, como referiste e referes neste artigo. Há ali um tom azedo que é pouco habitual uma há uma nesta... tensão clara. clara, há ali
1: uma tensão clara, uh, reparem, já, 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 tinha passado, já tinham passado dois anos desde que a entidade tinha sido criada, tinha havido alguma troca de correspondência sobre a instalação, sobre onde seria, uh, a conversa começa num tom normal, uh, mas depois o, o tempo passa, também houve a pandemia pelo meio, é certo, o tempo passa, uh, os políticos uh, são muito pressionados Uh, sobre esta situação, evidentemente, não é? acaba por cair-lhes em cima um, muito diretamente estes casos e, e porque depois foram eles que legislaram, fica a ideia logo uh, 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 de que são eles próprios que não estão a querer avançar com esta entidade e, e ali a Comissão Parlamentar na altura começou a responder e a fazer uma exigência de ter resultados, inclusivamente propõe ao Presidente do Tribunal Constitucional a criação de uma comissão de instalação que fosse provisória e que agilizasse uma série de, de questões mais práticas e que pudesse começar a fazer essa fiscalização, entretanto... Também entra um novo governo em funções agora. Um novo parlamento. Um claro. novo parlamento, tudo de novo, declarações de registros de interesses e de património e de rendimentos a, a, a serem entregues de novo, tudo no para ser analisado. A moda antiga, depositadas no Tribunal Constitucional, em papel, sim, com uh, o Ministério Público, os membros do Ministério Público que estão junto do Tribunal Constitucional a ter essa incumbência. Mas aqui note-se que em 2016. Um, foi feita uma avaliação pelo Grupo Contra a Corrupção do Conselho da Europa. E o que é que o greco uh, um, chegou à conclusão? Que havia um atraso enorme na avaliação das declarações que tinham sido preenchidas em 2012.
2: Quatro, Isto em 2016.
1: Três, claro. Portanto, de facto há aqui uma questão que foi sempre levantada, como dizia António Ventinhas, que é, que é de falta de meios uh, do Ministério Público e no Tribunal Constitucional, que fizessem esta, esta avaliação. As coisas estão, estavam atrasadas, continuavam atrasadas, há uma limitação na função destes membros do Ministério Público, aquilo que a, que a, que a lei diz é que em especial compete-lhes proceder anualmente à fiscalização das declarações apresentadas após o termo dos mandatos e a, ou a cessação de funções dos respectivos titulares dos altos cargos públicos, portanto, é bastante mais limitada do que aquilo que se pretende com esta entidade, que é fazer uma análise permanente. É um pouco aquilo que nós acabamos por fazer, nós jornalistas. É ir lá consultar, ir lá, as, consultar declarações, as declarações claro. e verificar as incompatibilidades, que é coisa que agora não está a ser feita e há muitos anos, criando um problema também aos políticos. E daí este nervosismo que cresceu nessas cartas e com o Presidente do Tribunal Constitucional a terminar numa última carta a dizer a Jorge Lacão, a notar o tom. Um, e Chegamos a dizer, a, a claro. registar uh, aquilo que lhe interessava, que é o Presidente da Comissão Parlamentar uh, não quer que seja um magistrado a presidir esta entidade. Há aqui uma luta também e uma suspeição que também é levantada por cima dos políticos, podemos dizer, de que uh, não, há, não há vontade que seja um magistrado a estar à frente daquela entidade que vai hum. fiscalizar os políticos. Portanto, fica aqui esta nuvem, mais uma vez, lançada é, é, pelo Presidente facto, Tribunal pouco, Constitucional. É um pouco
0: habitual, pelo menos, que haja conhecimento público uh, desse nível de relacionamento tão tão, uh, tenso. Digamos, tão tenso entre duas entidades como o Parlamento e, a, e, o, e o Tribunal Constitucional. Tónia Ventinhas, uh, neste ponto agora, como é que se pode sair daqui? A Assembleia da República, o Parlamento, tem poderes para obrigar o Tribunal Constitucional uh, a avançar, em algum prazo, com esta entidade uh, da transparência ou uh, a nomear pessoas que não sejam magistrados? Como eh, pretende o Tribunal Constitucional?
2: eu relativamente a isso, a esta matéria eu gostaria de referir o seguinte: é, na mesma altura que, que foi aprovada esta, esta lei, é, também foram aprovadas outras obrigações, ligadamente para os mestrados e também obrigações de declarações de rendimento. Que os mestrados anteriormente não tinham, então ficou com esta, portanto, também na mesma altura de, que esta lei, também seja da Comissão da Transparência, e efetivamente, relativamente às declarações dos mestrados, elas estão nos, já todas depositadas nos Conselhos em formato eletrónico.
0: Dos mestrados, claro.
2: Há vários anos dos, que já estão.
0: Dos detentores de cargos, de cargos públicos ou políticos, não?
2: Não, os mestrados. Nos Conselhos, portanto, nos respectivos Conselhos Superiores, eh, pelo menos no Ministério Público, até falou que a primeira magistratura a, a tomar logo a iniciativa das declarações e, portanto, que avançou logo com com bases de dados, onde ficam as declarações de rendimentos e, portanto, os formatos em que se tinha que preencher uma série com, com, com as declarações patrimoniais e declarações de interesse e etc. Uh, portanto, ficou logo rapidamente em formato em formato, digamos, eletrónico, está nos conselhos, que pode ser gerido, pode ser, e sendo alterado à medida que, que vai havendo alterações da situação uhum. patrimonial do ponto de vista eletrónico. Portanto, isso é uma coisa difícil de fazer. Aliás, o Ministério Público fez isso em poucos, em poucos meses, estava, estava com o sistema feito e funcionar. Está, está não, a dizer não... ou
0: a sugerir que, que de facto quando, quando se chega aos tentos cargos públicos não há essa vontade, essa falta de vontade. É isso?
2: Não sei o não sei, não sei que será. Estou a dizer relativamente aos, aos tratos, ouve, ou rapidamente se resolveu o problema das declarações e está tudo feito e, e pronto, as e declarações essa parte que também não está resolvida não é? Tanto a, acho que as declarações eletrónicas que também não está resolvida, para além da questão das instalações. É... Mas, mas, de alguma
0: forma, António Ventinhas, de facto, em termos institucionais do, do Parlamento pressionado de alguma maneira o Tribunal Constitucional a, a cumprir a lei?
2: Não, eu penso que isso está a passar sempre um, em termos de relações institucionais uh, para a resolução, também não sei se, se o Tribunal Constitucional depois também foi resultado dos meios suficientes ou não para poder executar as tarefas que lhe são dadas. Essa, essa também é uma questão, não é? Porque é assim, tu, nós também sabemos que muitas vezes tudo o que seja, a aquisição de edifícios, a realização de obras, há, há uma série de procedimentos que têm que ser efetuados. Quando nós começamos a criar um certo grau de complexidade na instituição que podemos fazer, designadamente, eh, com o lançamento de concursos públicos, se for preciso, para, para obras, contratação de pessoas, etc, etc, uhum. poderemos, ter, poderemos ter problemas demorados, porque nós sabemos que todo esse processo, portanto, lançar uma obra eh, em Portugal que seja uma obra de natureza pública, tem uma série de procedimentos e é extremamente, muitas vezes, é extremamente demorado. Há é? claro, procedimentos claro. todos que têm que ser feitos. Não, não sei exatamente qual é o qual é o, o problema Eu, a minha solução não teria sido esta Claro,
0: tinha sido, sido completamente diferente Isso, sido, já percebemos, e provavelmente mais rápida
2: então, Aproveitar os meios que tinham podiam-se aperfeiçoar, aumentar as competências dotava-se com mais dois ou três ministérios do Ministério Público e quer dizer, resolvia-se o, claro. o problema sem assim, tanta despesa e de forma mais rápida
0: Mesmo a chegar ao fim deste explicador, Rita Tavares muito telegraficamente, temos um novo Parlamento, uma nova Comissão da Transparência vai haver algum sentes que o Parlamento vai tomar alguma medida Sobre isto? Ou...
1: Não me parece. A legislação está feita e depois, quer dizer, é preciso também ter aqui alguma cautela, porque não convém que o Parlamento faça algum tipo de pressão sobre o Tribunal Constitucional ou qualquer tribunal à separação de poderes neste país. Portanto, essa pressão não convém que seja feita e acho que há aqui uma certa delicadeza e ainda bem nessa relação em que é importante que cada um fique na sua função e que tanto o Tribunal Constitucional perceba que o legislador decidiu de determinada maneira, o legislador Parlamento perceba que o Tribunal Constitucional tem as suas reservas, mas que vai ter de pôr aquilo em prática. O Tribunal Constitucional, este que aliás está a apontar muito ao Governo, o dedo ao Governo nesta altura, porque é o Governo, no fundo, que tem de uh, agilizar a questão das obras e, e ter a sede pronta, já que essa é uma condição sine qua non para o Tribunal Constitucional avançar com a nomeação dos novos membros da entidade, então que se acelere esse processo e, e o ONU aí, pela parte do Tribunal Constitucional, nem sequer está a ser posto na Assembleia da República, está a ser posto no Governo. Nós, depois de toda esta troca de correspondência, como eu disse há pouco na semana passada, Fiz perguntas ao Tribunal Constitucional sobre este aspecto e as condições que o Tribunal Constitucional coloca publicamente são as duas que já se conhecem. Não coloca a questão do magistrado. Do magistrado mas a questão das, uh, colocou, das instalações e da
0: plataforma eletrónica. Assim, claro. Muito bem, um assunto seguramente que vamos acompanhar uh, nos próximos tempos também, quando houver desenvolvimentos. António Ventinhas, Rita Tavares, obrigado ambos pela presença neste explicador. Bom dia. Bom dia, muito obrigado.